0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6. Buongiorno, eccoci alla rassegna stampa. Vi ricordo che
1: stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e li leggeremo nel corso del filo diretto. Come al solito preferisco partire da una carrellata di titoli per poi concentrarci su qualcosa insomma, da leggere per raccontare la giornata. Um, dunque, si parla ancora in tutte le prime pagine praticamente del dei confronti che stanno portando alla nascita del governo Draghi, e quindi confronti con partiti principali che ci sono stati ieri e a questo punto insomma potrebbe esserci la valutazione finale e quindi la scelta di Draghi. Vediamo dunque la stampa titola Draghi l'ultimo ostacolo è Rousseau. Grillo apre, mi aspettavo il banchiere di Dio invece è un grillino e rimanda il voto della base. Chiuso il secondo giro di consultazione, il presidente incaricato ottiene il sì di Salvini e di Berlusconi, che tra l'altro ieri è arrivato a Roma per partecipare al confronto col premier incaricato. Ci sono vari commenti in prima pagina sulla stampa, io vi segnalo, poi lo leggeremo, Chiara Saraceno che parla della ipotesi di apertura prolungata della scuola, ieri ci siamo confrontati abbastanza su questo e quindi mi sembra un commento importante giugno a scuola la scelta giusta Oh, il Corriere della Sera, anche qui eh, il, fuoco è sul, il focus è su eh, il Movimento 5 Stelle, il confronto con Draghi, il caos 5 Stelle sulla via di Draghi. Grillo, aspettiamo che parli, slitta il voto su Rousseau, il sì di Zingaretti, Berlusconi e Salvini. Il premier incaricato lavora sul programma e squadra, niente aumento delle, delle tasse e condoni, modello Genova per gli appalti c'è anche la scuola anche sul Corriere della Sera, calendario e prof, così sarà la scuola e il piano dell'Unione Europea per i vaccini, l'Italia avrà più dosi, dice il Corriere della Sera, tra l'altro pare che Draghi anche del piano vaccinale abbia parlato insomma in queste ore. Governo Draghi detta le condizioni a Salvini è il titolo della Repubblica, no flat tax, Europa più forte, diritti umani il Presidente incaricato mette all'angolo la Lega che fa buon viso a cattivo gioco e a Bruxelles vota sì al recovery Grillo non devono entrare e quindi appunto il riferimento è alla Lega subito i vaccini ai prof verso la proroga del blocco fra le regioni era uno dei temi che avevamo affrontato all'inizio della settimana l'idea che possa scadere il blocco dello spostamento fra regioni eh, lunedì prossimo il 15 febbraio e si andrebbe però invece verso la proroga Repubblica mette in prima pagina l'unico giornale a farlo e cercheremo poi di leggere qualcosa su questo l'Unione Europea costringerà i giganti del web a pagare le notizie un approfondimento di Alberto D'Argenio sulle iniziative in corso da questo punto di vista e poi ancora il fatto quotidiano attacca diciamo, il, il confronto fra Draghi e Berlusconi con un titolo che dice Rieccolo alleato pregiudicato sfugge ai processi ma va da Draghi M5S alt al voto degli iscritti il secondo giro via vai dal Premier arriva B e torna Grillo che rinvia i click sul Rosso e attacca la Lega gli eurosocialisti criticano il PD che apre a Salvini di tutt'altro tenore, il titolo sempre dedicato a Berlusconi del giornale Effetto Berlusconi Il Cavaliere, l'ora è grave, basta interessi di parte, il Premier decida autonomamente Grillo, stop, Fronda e Rousseau, l'ex BCE uno di noi, anche se poi vediamo che appunto questo stop è stato temporaneo ma che Grillo in realtà il confronto sul Rousseau lo vuole il nuovo fisco no a patrimoniale flat tax e altre imposte è il titolo appunto del giornale e ancora, ve ne leggo un altro paio dunque, il tempo è il più critico diciamo su... Le parole di Draghi. Li incanta tutti senza dire nulla. Super Mario si prende applausi da Salvini e perfino da Grillo e fa il piacione con ogni partito. Alla Lega promette niente tasse, a M5S Ecologia a pranzo e cena, ma le vere carte le tiene coperte. I vertici grillini è dei nostri, ma la base è di ben altro avviso e costringe a rinviare Rousseau. Il messaggero... ehm, Punta con un titolo diciamo non centrale su Draghi, meno tasse sul lavoro per la ripartenza, è invece il titolo più forte in prima pagina è in quarantena anche i vaccinati. Il ministero isolamento dopo la seconda dose se si viene a contatto con un infetto. Regioni in rivolta per i ritardi, l'AIFA provi Sputnik o salterà il piano anti-Covid. Quindi una nuova indicazione su che cosa devono fare i vaccinati appunto una volta immunizzati e è un tema importante poi cerchiamo di guardare meglio che cosa ha capito il messaggero su questo eh, e come potrebbe andare diciamo, il destino di, anche di chi ha superato e ha ottenuto le due dosi di vaccinazione dunque nei giorni scorsi un ascoltatore ci ha chiamato e ci ha ricordato dell'importanza di ricordare le vittime di alcune piaghe diciamo, sociali che avvengono in Italia in particolare dei, dei femminicidi e quindi prima di eh, concentrarci sulle pagine della politica vi vorrei leggere un aggiornamento su uno dei casi con cui abbiamo aperto appunto la rassegna stampa lunedì cioè sulla morte di Ilenia che era forse tra i tre casi che abbiamo letto quel giorno il più strano il, più, il meno chiaro è una donna che è stata eh, appunto ammazzata in casa ma di cui non si sa non si sapeva ancora molto adesso spunta una pista che purtroppo viene da dire come al solito porta a un delitto familiare, non sappiamo se sia ancora così ma voglio dedicare due minuti a leggere che cosa si sa in questo momento proprio anche perché eh, mi sembrava giusta la richiesta diciamo di non dimenticare le vittime soprattutto di cose del genere e quindi appunto lo prendiamo dalla stampa, il leni la pista del delitto su commissione l'ex marito aveva un grosso debito con lei nella casa della 46enne di Faenza non c'è segno di scasso nessuna impronta del killer l'ipotesi di un professionista che l'ha sgozzata con un colpo io vi leggo solo alcuni brani ma quello che racconta Franco Giubilei da Faenza è che si tinge sempre più di giallo la vicenda dell'uccisione di Lenia Fabri la donna trovata sgozzata nel suo appartamento di Faenza all'alba di sabato scorso fra le piste seguite dagli inquirenti c'è anche quella dell'omicidio. Omicidio su commissione. Un sicario che ha salito alle spalle la 46enne vibrando un unico colpo mortale che le ha reciso arterie e vene del collo. Non ci sono segni di effrazione nella casa di via Corbara non lontano dal centro, dunque i casi sono due. O la vittima conosceva il suo assassino e gli ha aperto, oppure il killer è stato così bravo da scomparire senza lasciare tracce, almeno apparentemente. La prima possibilità si può escludere per la stranezza di una visita alle 6 del mattino e per il fatto che Elenia indossasse una tuta pigiama, abbigliamento improbabile in caso di visita. Resta la seconda, cioè che l'uomo intravisto mentre si allontanava dall'amica della figlia della vittima ospite quella notte di casa Fabri si sia introdotto nell'appartamento rivelando un'abilità da professionista capace di uccidere una persona con una sola coltellata Sui trascorsi con l'ex marito interrogato a lungo si sono concentrati squadra mobile e procura di Ravenna tanto più che il matrimonio fra i due era stato segnato da minacce dell'uomo alla moglie sfociate in denuncia per maltrattamento e dai controlli col G sui movimenti della donna per motivi di gelosia la separazione ha posto fine a tutto ciò ma non è mancato lo strascico di una cifra di decine di migliaia di euro che l'uomo avrebbe dovuto versare alla moglie quando lei lavorava nell'impresa di famiglia la seconda udienza davanti al giudice del lavoro era in programma per il 26 febbraio un buon motivo per sospettare dell'ex compagno? in realtà molto si gioca sui tempi di quella mattina, un pugno di minuti intorno alle 6 l'ora della morte e qualche minuto prima un particolare accertato con l'esame dei messaggi fra padre e figlia i due hanno lasciato Faenza diretti a Milano per l'acquisto di un'auto vedremo come andrà questa storia però appunto mi mi sembrava giusto non dimenticare le vittime di femminicidio con cui abbiamo aperto lunedì la nostra settimana insieme ci spostiamo a questo punto ovviamente sulla discussione politica, sono momenti decisivi. Io resterei sulla stampa in realtà per raccontarvi la posizione di Grillo eh, che ha deciso di rinviare il voto su Rousseau. Grillo arriva a Roma e fissa i paletti, veto su Salvini, garanzie sui ministri. Il garante del Movimento 5 Stelle, il banchiere di Dio, in realtà è un grillino. Quindi appunto slitta il voto su Rousseau. Di cosa stiamo parlando? Ilario Lombardo racconta in retroscena pagina 3 della stampa. Il ragionamento di Beppe Grillo a un certo punto del pomeriggio è stato questo. Non faccio votare gli iscritti a suo favore e poi lui mi fa un governo tutto tecnico. Meglio aspettare e rinviare la votazione sulla piattaforma Rousseau che era stata eh, annunciata per oggi, con termine domani alle 13 e che resta ad alto rischio per per i sostenitori di Mario Draghi. L'annuncio arriva con un video del comico registrato agli uffici della Camera dopo il confronto con il premier incaricato e ha un duplice scopo Fissare precisi paletti, ottenere quelle garanzie necessarie per Grillo a persuadere gli iscritti al blog che votare sì al governo del banchiere non sarà una scelta sbagliata e il fondatore del movimento vuole far pesare la maggioranza relativa che i Grillini rappresentano in Parlamento e chiede a Draghi tre cose, che si assuma un impegno pubblico su quanto promesso durante i colloqui con i 5 Stelle, che assicuri l'indicazione politica su alcuni ministeri e che faccia in modo di tenere fuori fuori dall'esecutivo Matteo Salvini. La dice proprio così. Per prima cosa gli ho detto che non deve esserci la Lega perché sull'ambiente non sono in grado e lui mi ha risposto vediamo, vediamo. Questo è il virgolettato di Grillo. Tutto si tiene nella strategia di Grillo e ora rende molto più complicata la trattativa di Draghi effettivamente a Montecitorio dove il comico è arrivato a sorpresa per guidare la delegazione del Movimento 5 Stelle anche al secondo giro di consultazioni fra gli staff dei partiti circolava la notizia che Draghi stesse pensando a una squadra di ministri tutti tecnici i politici verrebbero dirottati alle seconde fila da vice a sottosegretari dunque Draghi si è limitato a pochissimi cenni, come quando il confronto con il Movimento 5 Stelle si è inoltrato sulla proposta di un superministero della transizione ecologica, un tema importante questo che sottolinea la stampa, un'idea che Grillo ha trasformato in una bandiera da fissare nel nuovo governo l'ex presidente della Banca Centrale Europea si è fatto trovare pronto aveva studiato il modello già esistente in Francia e dice di aver già avviato delle verifiche per provare ad adattarlo in Italia i due scherzano, si concedono qualche battuta Draghi lo chiama l'elevato il nomignolo che il comico usa su se stesso ma non basta, racconta Lombardo e dunque così ehm, Grillo registra un video per raccontare come è andata e allo stesso tempo inchiodare il premier incaricato a quanto detto nelle stanze delle consultazioni e ai commenti rivolti ai 5 Stelle. «Mi aspettavo un banchiere di Dio, invece un grillino», racconta Grillo. «Gli ho proposto di iscriversi al meetup, ha detto che abbiamo cambiato la politica, che il reddito di cittadinanza è una grande idea e che noi abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che il reddito ci vuole» mi ha dato ragione su tutto adesso per dire se Draghi finge o non finge aspetterei le sue dichiarazioni in pubblico quindi appunto eh, Grillo stoppa il voto ma in realtà lo fa in qualche modo per eh, inchiodare Draghi alle dichiarazioni che ha fatto durante il confronto vedremo se sarà effettivamente così Però, appunto, una scelta quantomeno inaspettata, quella delle ultime ore eh, del fondatore del Movimento 5 Stelle. L'altro elemento, diciamo, di novità di ieri è stato che Berlusconi si è presentato personalmente al confronto con, con Draghi e la cosa è stata salutata ovviamente in particolare da Forza Italia il giornale diciamo che dà maggiore spazio a questo vero e proprio evento soprattutto per il centrodestra è appunto il giornale effetto Berlusconi, il cavaliere, l'ora è grave, basta interessi di parte il premier decida autonomamente, dicevamo che era in prima pagina poi il racconto di Anna Maria Greco, il via libera del CAV autonomia Draghi, governo di emergenza per il tempo della crisi Complimenti, ti sei preso una bella gatta da pelare. Silvio Berlusconi saluta Mario Draghi così e l'altro non perde la battuta. Eh sì, se lo dici tu, che sei stato tre volte presidente del Consiglio, inizia così l'incontro nella sala della regina di Montecitorio fra il capo del governo in pectore e il leader di Forza Italia che ha fortemente voluto un esecutivo così, sotto la guida del migliore. Il cavaliere, venuto a Roma dopo un'assenza di un anno esatto, fa all'ex presidente della BCE gli auguri di buon lavoro e assicura. Noi ci siamo e in Parlamento faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo. Sottolinea anche eh, positivamente la svolta europeista di di Matteo Salvini che, eh, che porta con Draghi la maggioranza del centrodestra. Approva il programma mentre della squadra non si parla, solo il Cav lo sollecita ad adottare scelta di grande profilo, tenendo conto delle indicazioni dei partiti, ma decidendo in piena autonomia. E all'uscita è sempre il racconto del giornale eh, della delegazione di Forza Italia con il vicepresidente Antonio Tajani e eh, le capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini. Berlusconi, un po' rauco, dice alla stampa che quella di Draghi è una risposta unitaria che avevamo chiesto per primi. Con questa frase mette il suo suggello sul nuovo governo rivendicando di aver spinto verso la soluzione delle larghe intese affidata a una personalità di altissimo livello come il presidente della BCE prima degli altri e quando molti spingevano e tramavano per altri scenari. Nel confronto, dice ancora Anna Maria Greco, si è parlato molto di UE che riconosce e Draghi riconosce certi errori iniziali di Bruxelles nel piano vaccini e fa critica alla campagna italiana che va a rilento citando il modello inglese e spiegando che da noi serve una nuova logistica un sistema capillare Tajani, ex presidente dell'Europarlamento sottolinea il ruolo di Forza Italia nel PPE e riferendosi alla via della seta del Movimento 5 Stelle che non si poteva seguire certe scelte sì forse questo ha dato un verbo dice che non si poteva seguire certe scelte del vecchio governo la prima vera misura da adottare per superare la crisi economica sono le parole da Bernini affrontare con risolutezza l'emergenza pandemica dunque Forza Italia particolarmente soddisfatta dell'incontro con Draghi e in particolare appunto eh, Berlusconi mette il suo appunto, timbro su questa alleanza L- il, l'altro diciamo, scoglio era... In parte resta, almeno a sentire le parole che avevamo letto prima sulla stampa, la presenza di Salvini. C'è stato intanto un voto importante eh, al Parlamento europeo sul recovery eh, plan e quindi leggiamo che cosa sta succedendo. Salvini, ministro, non mi tiro indietro, ma non incassa il sì alla flat tax è il racconto di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera e dunque appunto questa svolta che ieri avevamo vista era anche in parte annunciata che però fa ovviamente riflettere Salvini vota a Bruxelles la fiducia al governo Draghi l'eurogruppo leghista ha approvato il regolamento del recovery plan su cui soltanto un mese fa si era astenuto Quindi appunto un altro segnale di svolta della Lega in relazione al governo Draghi e anche al al programma che questo dovrà seguire. Un via libera, dice Marco Cremonesi, che matura in una riunione via web del gruppo con Matteo Salvini dopo il suo incontro con il presidente incaricato Mario Draghi. Il segretario leghista avrebbe ricevuto dall'ex capo della BCE la garanzia per lui più importante. Nessun aumento delle tasse, nessuna patrimoniale, ma piuttosto l'avvio di un tavolo per diminuire il carico fiscale a partire dall'IRPEF. Secondo la ricostruzione leghista, l'espressione di Draghi sarebbe stata «Non faccio il Presidente del Consiglio per tassare gli italiani». Dunque secondo i leghisti il presidente nel suo denso incontro con Salvini e i capigruppo ha voluto prendere le misure della praticabilità dell'inclusione del carroccio nella maggioranza di governo ci ha messo alla prova è il virgolettato che avrebbero riferito appunto i leghisti dopo questo colloquio, per esempio Draghi non ha affatto dato il via libera alla flat tax, ma per Salvini il bilancio è positivo grazie comunque all'impegno per la riduzione delle tasse, anche la pace fiscale, la forma di condono eh... Su cui la Lega punta da tempo non avrebbe avuto il placet formale, ma Draghi avrebbe, secondo un parlamentare, la consapevolezza che non è questo il momento per schiacciare le possibilità di ripresa con il macigno delle cartelle esattoriali. E quota 100? è la domanda, appunto, uno dei punti simbolici della Lega nelle riforme che ha fatto nel governo giallo-verde la riforma previdenziata delle salviniana è in vigore fino al 31 dicembre ne parleremo allora la linea della Lega Salvini legge nel fatto che Draghi abbia citato come esempio il modello Genova la possibilità che il premier incaricato possa essere d'accordo sulla revisione del codice degli appalti e l'avvio di tutti i cantieri oggi fermi Insomma, Salvini anche ha dato un giudizio molto positivo sull'incontro che c'è stato con Draghi e eh, l'ulteriore segno della svolta della Lega è sicuramente il voto nel Parlamento europeo a favore dell'attuale regolamento sul recovery plan. Eh, resta critico il fronte, in particolare diciamo, della destra più vicina a Giorgia Meloni, eh, il tempo con un commento di Franco Beckis è eh, eh, particolarmente critico sul fatto che Draghi abbia fatto molte promesse in direzioni diverse. Eh, ma dice Bechis non si capisce ancora cosa farà e cosa no li incanta tutti senza dire nulla Franco Bechis appunto dice per essere uno che da anni era distante da Roma e dai suoi palazzi Mario Draghi ha condotto le consultazioni come un leader politico navigato della Prima Repubblica E' anche per questo motivo che ieri pomeriggio nella fila della sua maggioranza c'era un assembramento che iniziava a preoccupare il mitico comitato tecnico-scientifico pronto a usare lo sfollaggente per ridurre il contagio. E quindi appunto... Vice Bekis Draghi è riuscito a piacere a tutti, a Matteo Salvini, a Beppe Grillo che ha postato un video ieri sera dove si capisce come l'elaborazione del lutto del Movimento 5 Stelle sia tutt'altro che avvenuta, ma, ma aveva quasi gli occhi che luccicavano dalla soddisfazione e appunto così via il grande comunicatore dunque il Draghi Strappa Grillo e perfino a Vito Crimi ieri sera il lui è più grillino di noi ma in questo tripudio non è stata esplicitata in tutti questi giorni nessuna vera riga di programma, si resta aggrappati al mandato esplicitato con chiarezza da Sergio Mattarella e quindi cosa sarà il governo Draghi? Resta un mistero da giorni perché siamo obbligati in questi eh, casi, noi come tutti i giornali pubblichiamo un toto ministri ma non c'è un solo nome sicuro che vengano, eh, però perché vengono tutti dalle forze politiche, ma dalla bocca di Draghi non è uscita manco la più pallida confidenza nemmeno all'amico del cuore. Quindi una situazione ancora molto incerta, dice eh, Beckis sul tempo, e appunto critica Draghi per aver incantato tutti senza dire nulla. Io vorrei a questo punto però spostarmi un po' sui temi, almeno che sono stati in parte... Mh, toccati in queste ore e in particolare eh, ieri avevamo parlato di scuola e dell'idea che sarebbe filtrata dagli incontri di Draghi di allungare il calendario scolastico fino alla fine di giugno se ne è un po' discusso, ne hanno parlato appunto anche i sindacati e c'è un commento di Chiara Saraceno in prima pagina sulla stampa Ehm... Ve lo, ve lo leggo direttamente dalla pagina dei commenti che lo riprende integralmente giugno a scuola la scelta giusta dice Chiara Saraceno è un buon segno che il presidente incaricato Draghi abbia messo fra le questioni urgenti del suo eventuale governo la scuola o meglio il diritto delle bambine e degli, adolesce- bambine, bambini e degli adolescenti a ricevere un'istruzione adeguata Fa parte di questo diritto anche la possibilità di recuperare e integrare ciò che è mancato a causa dell'interruzione dei disagi dovuti alla pandemia, alla DAD, ma non solo. Riconoscere che il percorso di apprendimento in questi, in questi ormai due anni di scuola è stato ed è accidentato, che una parte di studenti ha accumulato ritardi e perdite di apprendimento e spesso anche di motivazione, e che questo ha anche provocato un allargamento delle disuguaglianze preesistenti, non significa negare o svalorizzare quanto è stato fatto in questi mesi, la buona volontà la dedizione, anche la creatività degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, l'impegno degli studenti, il coinvolgimento dei genitori, il sostegno esterno dell'associazionismo civico significa solo che occorre rafforzare e integrare questo lavoro anche riflettendo su che cosa ha funzionato e che cosa invece è mancato l'idea, dice Chiara Saraceno di prolungare di qualche settimana il calendario scolastico sembra quasi un'ovvietà certo, le situazioni sono diversificate e certamente peggiori in Campania e Puglia dove le scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse a lungo e la didattica a distanza è più difficoltosa per una fascia più ampia di alunni che altrove, stante la maggiore incidenza delle condizioni di disagio. Ma sono sicura che tutte le e gli studenti si gioverebbero di un'opportunità di consolidamento dell'apprendimento e di rafforzamento nella fiducia in se stessi e nella scuola. Invece, l'unico punto fermo tenuto dalla scuola dall'inizio della pandemia è stato il calendario, che sembra poter essere toccato solo in riduzione e quindi per consentire alle scuole di diventare seggi elettorali, per far fronte a problemi organizzativi, oltre agli eventuali scioperi di insegnanti o studenti mai in ampliamento, anche a fronte della disorganizzazione della routine che ha investito la vita quotidiana e messo sotto pressione alcune professioni esposte in prima linea, come quelle sanitarie. Le reazioni, la reazione negativa immediata dei sindacati, peraltro identica a quella che l'estate scorsa ha impedito di fare attività di recupero, era, ahimè, scontata, ma francamente inaccettabile dice Saraceno appunto schierandosi molto duramente su questa polemica i sindacati hanno invece tutte le ragioni a porre il problema dell'organico della massa di supplenti che ogni anno gira per le scuole producendo insicurezza e discontinuità non solo nelle vite dei supplenti stessi ma degli studenti è un'altra questione che Draghi ha dichiarato di voler affrontare toccando un altro nodo bollente e conflittuale della questione scolastica e poi dice più avanti Saraceno Eh, il destino della scuola, dei bambini e dei ragazzi che la abitano deve diventare una priorità non solo nei prossimi mesi, ma dentro al piano per utilizzare i fondi di Next Generation U Uh, darvi concretezza in termini di individuazione degli obiettivi di medio e lungo termine di progetti specifici per i diversi livelli di istruzione sarà responsabilità del nuovo nuova ministro dell'istruzione in un'interlocuzione serrata non solo con i sindacati ma anche con quei soggetti che in questi anni hanno prodotto riflessioni e proposte incluse le associazioni di studenti e quelle dei genitori dunque Chiara Saraceno dice che allungare il calendario potrebbe essere la scelta giusta, come abbiamo visto ci sono discussioni e polemiche su questo tema vi voglio però segnalare che proprio a proposito di calendario ha preso già una decisione abbastanza critica la regione Campania ora vedo se riesco a ritrovare il giornale Um, eccoci qui il mattino De Luca DAD in tutte le scuole sì ai vaccini anche in farmacia e dunque l'ipotesi appunto del governatore De Luca di tornare in DAD almeno per un mese ci sarebbe un aumento dei contagi in Campania che avrebbe convinto il governatore a eh, riavviare diciamo richiudere le scuole tra l'altro come sapete la Campania è una delle regioni che più hanno tenuto le scuole chiuse finora e e quindi e tra l'altro come diceva anche Saraceno in una situazione in cui le difficoltà economiche incidono sulla possibilità di partecipazione di tutti gli studenti alla DAD vediamo cosa dice De Luca troppi contagi nelle scuole decidano sindaci e prefetti Campania, l'unità di crisi certifica l'aumento dei positivi fra alunni e professori De Luca non imporrà la chiusura generalizzata, ma delle valutazioni su base locale. E quindi racconta Elena Romanazzi sul mattino. Il governatore De Luca è stato chiaro, serve la didattica a distanza in tutte le scuole fino a fine febbraio. Ma a deciderlo saranno prefetti e comuni laddove la situazione epidemiologica superi determinati parametri legati al numero dei casi, non solo nelle scuole, ma in tutto il territorio gli aumenti dei contagi analizzati nel corso dell'unità di crisi Nel corso del tempo evidentemente le unità di crisi ci sono incrementi che allo stato attuale vengono considerati lineari e non esponenziali, ma che tuttavia devono essere tenuti sotto controllo. Per il momento la Regione non farà un'ordinanza generalizzata di chiusura delle scuole, ma questa ipotesi non è del tutto accantonata se ci dovesse essere una ripresa galoppante dei contagi. Alcuni sindaci al momento che al momento sono 29, già hanno optato per il ritorno alla didattica a distanza e a questi si potrebbero aggiungere nei prossimi giorni altre ordinanze sindacali a tutti verrà inviato il rapporto dell'unità di crisi con il numero di positivi e non solo nelle scuole affinché si valuti l'opportunità per ogni singola realtà locale di ritornare alla didattica a distanza La campagna sta anche riorganizzando il piano vaccinale, la campagna vaccinale per il personale scolastico è al giro di boa, si parte con AstraZeneca destinata agli under 55, entro questa settimana verrà attivata la piattaforma per la prenotazione in base all'arrivo delle dosi si potrebbe già partire con le somministrazioni da metà febbraio il vaccino al personale scolastico è una priorità considerata tale anche da Mario Draghi i tempi restano tuttavia un'incognita e sono legati all'arrivo certo delle dosi che eh, solo in questo modo si potrà stabilizzare un programma di immunizzazione anche degli over 55 che rappresentano la maggioranza del personale scolastico delle scuole della Campania quindi eh, la DAD e le decisioni delle singole regioni come temi al centro del confronto diciamo di queste ore un altro tema interessante un po' ne abbiamo parlato eh, guardando la posizione di eh, Beppe Grillo dopo il confronto che c'è stato con il il premier incaricato Draghi è quello sull'ambiente il domani mette in prima pagina un approfondimento di Ferdinando Cotugno sul fatto che l'ambiente è la frattura politica su cui nasce il governo Draghi perché il presente incaricato incontra oggi le associazioni ambientaliste dando un segnale forte per un paese che deve rispettare il mandato dell'UE e organizzare la COP26 Dunque, nel pomeriggio di oggi, Mario Draghi (ride) incontrerà Greenpeace, WWF e Lega Ambiente. È un inedito, Conte non lo fece né durante la formazione del primo né del secondo governo. L'unico contatto fu agli stati generali. Ed è un piccolo segnale, dice Cotugno sulla prima pagina del domani, di quanto le tematiche ambientali siano al centro del progetto di governo. È una questione di mandato europeo perché non solo il 37% dei fondi The next generation U deve andare a contrastare la crisi climatica, ma ogni altro capitolo deve contenere una valutazione di impatto ambientale. E dunque è una questione di credibilità internazionale. Nei giorni in cui il governo iniziava a venire giù, Sergio Costa era al telefono con John Kerry, l'inviato speciale per il clima di Joe Biden, e gli spiegava che all'appuntamento di fine febbraio a Washington era da considerarsi cancellato causa crisi politica in corso. Costa sarebbe stato il primo ministro dell'ambiente a essere ricevuto da Kerry che si era rivolto al nostro governo in qualità di presidente del G20 c'era da ascoltare le nostre proposte e concordare una strategia d'azione ma tutto è sospeso a novembre ci sarà la COP26 l'incontro delle Nazioni Unite che definirà il rilancio degli accordi di Parigi e che sarà organizzato congiuntamente dal Regno Unito e dall'Italia dal nostro paese in questo momento non è solo atteso il rispetto di impegni internazionali ed europei è richiesta dunque anche una leadership quindi Draghi ha parlato della transizione ecologica che sarà anche uno dei fronti più politici e meno tecnici dell'azione del governo e ehm, i temi appunto al al centro sono tanti Eh, Cotugno ad esempio ha parlato con un responsabile di Greenpeace a proposito degli impegni di Eni, la prima partita è la decarbonizzazione in riferimento soprattutto a Eni, la cui strategia è incompatibile con gli obiettivi che l'Unione Europea ha alzato due mesi fa tagliare il 55% e non più il 40% delle emissioni entro il 2030 Decarbonizzare vuol dire elettrificare i consumi e aumentare la quota delle rinnovabili che da noi procedono ancora troppo lentamente La velocità velocità di crescita di solare e eolico è dunque ehm, a 1 e invece dovrebbe essere a 5 A raccontare questi dati è appunto il responsabile di Greenpeace Italia, eh, Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace, che sarà parte della delegazione che oggi incontra Draghi. La difficoltà, dice Onufrio, sarà vincere le resistenze dei grandi settori che sono stati la spina dorsale del vecchio sviluppo dunque l'ambiente come frattura politica su cui nasce il governo Draghi dice il domani è effettivamente interessante che Draghi incontri le associazioni ambientaliste vedremo se da questo entreranno. sarà il punto da cui entreranno elementi diciamo, di centralità della questione ambientale anche nella, nel programma di governo l'altra emergenza di cui però siamo sempre costretti a occuparci ovviamente è l'emergenza sanitaria in particolare il Covid abbiamo visto che si è parlato anche delle critiche che Draghi avrebbe fatto al piano europeo realizzato finora e quindi leggiamo sul Corriere della Sera che in effetti l'Unione Europea sta cercando di cambiare strategia almeno in parte lo racconta Lorenzo Salvia a pagina 12 del Corriere della Sera, dalla UE più vaccini all'Italia, un portale unico per prenotare. A breve dovrebbero arrivare dall'Unione Europea novità positive. Il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi parla eh, anche di vaccini nel suo secondo giro di consultazioni e dietro le sue parole si intravedono due notizie che potrebbero somigliare a una svolta. Le novità in arrivo dovrebbero materializzarsi non solo in un aumento delle forniture complessive all'Unione Europea come già avvenuto due settimane fa visto il potenziamento della produzione da parte di tutte le aziende ma anche di una, in una rimodulazione delle quote nazionali che potrebbe dare all'Italia una fetta in più rispetto a quella prevista finora o almeno un anticipo sui tempi delle consegne e sarebbe un cambio di passo, dice il Corriere Resta da vedere se le novità positive in arrivo da Bruxelles smonteranno la campagna acquisti parallela allo studio delle regioni con il Veneto in testa l'avevamo visto, il Veneto sta trattando per comprare più vaccini per sé un fronte al quale si aggiungono l'Emilia Romagna che si dichiara pronta a sondare opportunità autonome di acquisto e il Friuli Venezia Giulia una strada sulla quale non mette ostacoli Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico-scientifico normale, avrebbe detto Miozzo che i presidenti di regione cerchino soluzioni alternative per aumentare la disponibilità Nel frattempo resta la grana AstraZeneca, il vaccino riservato a insegnanti militari e poliziotti al di sotto dei 55 anni e considerato meno efficace degli altri, specie sulla variante sudafricana. Il primo test arriva dalla Toscana ieri sera la regione ha aperto le prenotazioni e nella prima mezz'ora le richieste sono state 4169 un buon risultato ma non un plebiscito perché su questo vaccino resta un certo scetticismo da parte delle categorie interessate che comprendono anche personale delle carceri e reclusi comunità e trasporto pubblico ma cosa succederà a chi oggi non aderisce all'immunizzazione con AstraZeneca magari per aspettare un vaccino che considera migliore? Tack okay. L'orientamento, dice il Corriere della Sera è che finisca in coda e venga vaccinato quando la campagna avrà completato l'ultimo passaggio cioè quello riservato alla popolazione compresa fra i 16 e i 55 anni il loro turno arriverebbe fra qualche mese si tratta di un orientamento e non di una certezza perché siamo davanti a un imprevisto finora era stato messo nel conto che alcune persone avrebbero scelto di vaccinarsi e altre no, visto che l'obbligo non c'è ma non che si potesse cambiare idea a seconda del vaccino offerto, né che ci sarebbero state differenze così marcate sull'efficacia dei singoli prodotti e sul loro gradimento. Quindi un nuovo problema nella campagna vaccinale, la sfiducia che c'è nei confronti del vaccino AstraZeneca, ci sono state delle rassicurazioni nei giorni scorsi, le abbiamo anche lette, in particolare dal presidente dell'AIFA, ma evidentemente non bastano, quindi vedremo come andrà anche questa discussione. Dicevamo in apertura che il messaggero evidenzia come in ogni caso anche i vaccinati debbano rimanere in quarantena se entrano in contatto con un positivo e questo è un chiarimento che arriva dal Ministero su un punto finora non del tutto assodato in quarantena anche i vaccinati rischio infezioni serve cautela il ministero dopo la seconda dose isolamento se in contatto con i positivi nel Lazio tre infetti dopo la profilassi ma non è detto che siano contagiosi dunque di cosa stiamo parlando? Lorenzo De Cicco ci racconta non si sfugge alla quarantena nemmeno con il vaccino anti-covid in corpo almeno, ora, almeno per ora chi ha già ricevuto il siero al completo cioè dopo la prima e la seconda puntura dovrà comunque rimanere confinato in casa o di contatti con un positivo quindi 10 giorni di isolamento, poi un tampone molecolare di controllo e in caso di positività ancora quarantena fino al test negativo. La linea è stata indicata al Ministero della Salute e alle Regioni in videoconferenza al momento al vaccinato si applicano gli stessi provvedimenti di un non vaccinato è stato annunciato ai governatori, che hanno appena iniziato a mettere in pratica il nuovo approccio, a fare da prepista in Lazio, dove in un ospedale fuori Roma tre medici immunizzati sono risultati positivi a sorpresa al tampone per il Covid-19, scoperti per caso dove controlli per un focolaio in corsia. Data la delicatezza della questione, si è attivata la Società Italiana di Malattie Infettive e spiega il direttore scientifico Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata, si tratta di tre sanitari vaccinati e contagiati, ma non necessariamente contagiosi erano asintomatici, li abbiamo trovati positivi casualmente e durante i controlli per il cluster in un reparto. Questo dimostrerebbe il fatto che anche i vaccinati potrebbero essere portatori del virus. Ma occhio agli allarmismi, il vaccino sicuramente protegge dalla malattia, si sapeva, ma non per forza dall'infezione. E dunque la decisione della del Ministero di confermare l'isolamento per per chi anche per chi è vaccinato si entra in contatto con un positivo e vi voglio infine segnalare almeno un paio di notizie diciamo extra questi allarmi prima di tutto dicevamo prima la UE costringerà i giganti del web a pagare le notizie è un approfondimento di Repubblica che ehm, con la voce di Alberto Dal Genio ci racconta che cosa sta avvenendo appunto a Bruxelles la mossa del Parlamento europeo i colossi web paghino le notizie e appunto eh, il corrispondente spiega il Parlamento europeo punta a costringere le grandi aziende digitali come Google e Facebook a pagare i media tradizionali per l'utilizzo delle news sulle loro piattaforme. Sarà una battaglia dura ma a Bruxelles c'è ottimismo in quanto le principali famiglie politiche europee al momento sostengono l'iniziativa. Il provvedimento mira a garantire il rispetto del diritto d'autore nel digitale e salvaguardare il futuro del giornalismo indipendente, già definito dall'Unione Europea un bene primario per difendere la democrazia e lo Stato di diritto. Quindi il Parlamento europeo punta a rinforzare la direttiva sul copyright approvata due anni fa, che introduce l'obbligo in capo alle piattaforme di negoziare con gli editori il giusto compenso per l'informazione. Quel testo era stato aspramente combattuto dalla Silicon Valley che aveva scatenato una pesante guerra di lobbying. Ci sarebbe quindi un modello eh, che si chiama australiano di arbitrati con gli editori, mettendo fine alla melina delle big tech nelle negoziazioni e l'obbligo di informare dei cambiamenti su come classificano le notizie sui loro siti questa sarà una lunga battaglia dice Repubblica, serviranno almeno due anni per l'approvazione da parte del Parlamento del Consiglio dell'Unione Europea ma a Bruxelles si pronostica che le aziende digitali cercheranno di bloccare il modello australiano e più in generale il Digital Service Act e il Digital Market Act. Quindi una battaglia in corso sul futuro dell'informazione, che è abbastanza interessante. E un'altra notizia di cronaca... Che eh, come dire, esce dalle emergenze, ma è comunque interessante, è stata sequestrata la fabbrica dei veleni di Brescia, la Caffaro, che è un'azienda appunto storica, più volte accusata di inquinamento. La notizia la prendiamo rapidissimamente dal manifesto, che è tra i pochi giornali averla messa in prima pagina. Inquina ancora, sequestrata a Brescia, la fabbrica dei veleni, chiusa la Caffaro. Già sotto accusa per disastro ambientale, scorie fuori leggi nelle falde, appunto un'azienda in pieno centro a Brescia, tra l'altro una delle città colpite anche dalla pandemia, e vi dico rapidamente che la procura di Brescia, nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale, ha disposto il sequestro della Caffaro, storica azienda nel cuore della città. Dal 2003 l'area è perimetrata come sito di interesse nazionale, ma i SIN vanno bonificati a causa della quantità e pericolosità degli inquinanti presenti a rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario. Dunque il provvedimento eseguito a Brescia dai carabinieri forestali eh, non riguarda solo il passato. Il 9 febbraio 2021 è stata sequestrata perché l'inquinamento dell'impianto continua con valori di cromo e mercurio ben al di sopra dei parametri di legge quindi l'ambiente è ancora come emergenza persino nel centro della città di Brescia. Con questa notizia finisco la rassegna stampa di oggi e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano Online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 34296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci al filo diretto con gli
1: ascoltatori e, appunto, leggeremo anche degli sms nel nel corso del nostro confronto. Intanto, una telefonata, pronto?
2: Eh, Pronto, buongiorno. Io mi chiamo Lucia e telefono da San Vito a Tagliamento che è in provincia di Pordenone. Buongiorno, inizia Giulia. Buongiorno, specifico la regione perché eh, volevo telefonare a proposito della giornata del ricordo per le foibe e per l'esodo. Sì. Eh, la mia più che, che una domanda è una segnalazione, nel senso che eh, nel 1993 era stata istituita dai ministeri degli esteri della Slovenia e dell'Italia una commissione che doveva proprio analizzare i rapporti fra i due Stati e ne è uscita nel 2000, una commis- ehm, scusi, è stata istituita questa commissione che ha dato i risultati nel 2000. Il titolo è La relazione della Commissione Italo-Slovena sui rapporti tra i due paesi tra il 1880 e il 1956. E questa relazione eh, proprio approfondisce eh, tutte le dinamiche che ci sono state fra Italia e Slovenia, ma ovviamente riguardano un po' anche quello che c'è stato in Croazia, che però vabbè all'epoca sì. era ancora in guerra. E, 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 La mia perplessità è che questo documento non ha avuto un risalto nazionale, se ne è parlato un pochino nella nostra regione ma non più di tanto, mentre soprattutto adesso secondo me è importante partire da qui eh, per parlare di questi argomenti e magari inserirlo anche nei nei testi di scuola oppure intervistare eh, anche nelle radio, nelle televisioni gli storici che hanno contribuito a questo documento che sono sia italiani sia sloveni
1: Perché Lucia lo lo considera così interessante questo documento? Che cosa c'è di significativo? Confesso che non l'ho letto appunto e Eh. e le chiedo quindi l'UMI
2: eh, sì, è perché va, va proprio ad analizzare diciamo eh, mh, quali sono stati i collegamenti, come si era comportato lo Stato italiano, eh, come, che cosa ha determinato la distruzione diciamo dello Stato asburgico, eh, uh-huh. come, come si sono comportati gli jugoslavi, quindi diciamo tutte quelle tensioni che poi sono sfociate in azioni veramente drammatiche. Ho capito. Ah, io non, ma non è neanche lungo, sono 25 pagine, quindi non è... Eh, sì, impegnativo è anche leggere. la prospettiva
1: storica che lei dirà è interessante cioè il fatto che lo metta in un arco più ampio di tempo giusto? Rispetto...
2: esatto, esatto eh. perché mh, parlare solo della questione foibe che sono una tragedia ovviamente senza guardare in che contesto sono nate secondo me è una parziale verità
1: No. ho capito, ho capito Lucia grazie per averci segnalato questo documento eh, che effettivamente io stessa non conosco mi sembra interessante il suo approccio in cui appunto quello che è accaduto in quegli anni, in quei giorni sia inserito in un processo storico più ampio anche per capire la prospettiva diciamo, di, di che cosa accadeva in quella, in quella parte diciamo, dell'Italia non solo del confine eh, appunto fra Italia e Slovenia in particolare e in Italia io um, colgo l'occasione per ricordare che in occasione appunto della giornata del ricordo, scusate il bisticcio di parole, oggi alle 21.50 Radio 3 Suite trasmetterà il reading dello spettacolo Senza Salutare Nessuno, un ritorno in Istria, tratto dall'omonimo libro di Silvia Del Pra. E interverranno con l'autrice lo storico Guido Krines, e Michele Comite, regista dello spettacolo e potrebbe anche essere questo un elemento di riflessione e stasera alle 21.50 appunto in occasione oggi della giornata del ricordo ehm, che effettivamente è, è appunto oggi insomma i giornali non ne parlavano moltissimo appunto grazie a Lucina mh, siamo riusciti a parlarne tra l'altro è molto interessante la sua prospettiva storica un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Ruben e chiamo da Genova. Io eh, chiamavo perché ieri in consiglio comunale è stata approvata l'istituzione di un'anagrafe antifascista ma anche anticomunista eh, equiparando di fatto appunto, fascismo e comunismo. Inoltre la Giunta si impegna a non concedere spazi e idee comuniste e a promuovere una legge contro tali idee e contro la produzione di oggetti che richiamano a tali idee e io chiamavo perché lo ritengo un fatto parecchio grave e soprattutto antistorico mh, considerando anche che i comunisti hanno fatto parte della Costituente e, cioè prima sono stati partigiani e poi hanno fatto anche parte della Costituente e mi chiedo se in qualche modo non, non sia sbagliato che un comune possa deliberare su alcune questioni senza un organo nazionale che sovrintenda a queste decisioni perché di fatto qui è, è un'equiparazione eh, così, di, di fatto senza, senza nessuna riflessione più ampia ecco. certo. cioè, eh, mi sembra una cosa un po' così, riduttiva, semplicistica che però eh, in qualche modo è dannosa ecco. cioè, Nil De Iotti e Benito Mussolini non sono la stessa cosa
1: No, Ruben, sono d'accordo con lei, non sapevo, non conoscevo questa iniziativa e mi sembra che il punto critico sia, effettivamente la sto recuperando adesso anche dai siti internet, anche il secolo XIX, tra l'altro il direttore del giornale è stato a prima pagina la scorsa settimana, eh, evidenzia questa notizia, Io anch'io onestamente penso che non si possano paragonare soprattutto dal punto di vista storico, anche al di là delle valutazioni So, personali i due movimenti tanto più che proprio appunto i comunisti sono stati parte della Costituente hanno avuto un ruolo importante nella Costituzione nella costruzione dello Stato diciamo a cui oggi apparteniamo tutti e, e che quindi diciamo la storia un po' abbia già espresso il suo giudizio e dire oggi che come dire che i due movimenti siano analoghi sì, sembra un po' una sorta di revisionismo ehm... Uh, è un ordine del giorno del centrodestra, ma effettivamente appunto è stato approvato e come dire sono anch'io molto compi- colpita non, non saprei se ci saranno degli sviluppi su questo però effettivamente mi sembra una un po' una revisione uh, antistorica effettivamente quindi grazie per avercela segnalata e, um, un'altra telefonata
4: sì buongiorno sono Bruno d'Alessandria.
1: Buongior- buongiorno Bruno
4: buongiorno io volevo dire che non eludiamoci che Draghi risolva tutto subito perché se non erro la burocrazia rimarrà ancora per un po' i ritardi della cassa integrazione ci saranno è poi giusto parlare di futuro ma se non guardiamo oggi alla realtà che c'è oggi la crisi che c'è oggi se non arrivano i ristori non ci sarà neanche un domani e i ristori non fatti come fino a oggi sui codici a Teco ma sul fatturato, perché bisogna diversificare chi non ha lavorato per niente, io sono nel turismo per esempio, oppure chi ha lavoricchiato qualche cosa e sopravvive e chi invece ha lavorato bene, e eh, cavo il cappello e sarà l'ultimo a essere ristorato. Questo è il problema, oggi non il domani.
1: Bruno, eh, come dire eh, i temi in agenda, nell'agenda di, di Draghi sono tanti e, e appunto bisognerà vedere che cosa uh, farà concretamente eh, mh, lei ha ragione tocca un punto che sembrerebbe ovvio ma ovvio non è cioè la gestione dell'attuale emergenza è il primo punto che deve essere nell'agenda di Draghi uh, da questo punto di vista sembra di capire che il motivo per cui il Presidente della Repubblica ha scelto di dare un incarico appunto a una figura in qualche modo super partes e quindi non prolungare la crisi di governo e non Non accettare le richieste di chi diceva andiamo al voto era proprio questa, questa preoccupazione cioè il fatto che non ci si potesse form- fermare in questo momento appunto di crisi così ampia per votare mh, non solo per il rischio contagio collegato al voto ma in generale per il tempo che ci sarebbe voluto e che quindi diciamo in teoria mh, proprio per questo la priorità sarà continuare a gestire le emergenze anzi farlo anche più rapidamente eh, la riorganizzazione dei ristori non eh, al momento come abbiamo visto i giornali ci dicono un po'. Un po' ehm, come dire alcune critiche sono legittime eh, diciamo di quello che Draghi vuole fare finora non è molto chiaro tutto quello che si sa sono indiscrezioni ma lui non ha ancora parlato e in particolare anche le indiscrezioni non ci dicono cosa vorrà fare sulla riorganizzazione dei ristori eh, come sono andati finora effettivamente diciamo è un punto critico del, del conte bis nel senso che ci sono state varie polemiche sicuramente in parte questi aiuti sono stati come dire troppo... Generalizzati, come diceva lei vediamo che cosa farà il Presidente del Consiglio incaricato vediamo quando si sblocca questa crisi l'unica cosa che, che posso dire è appunto è che mi sembra che come le dicevo la preoccupazione di Mattarella fosse appunto quella di agire subito non fermarsi quindi speriamo che come dire in qualche modo sia in, in uh, sintonia con le sue parole e che si agisca subito sulle emergenze attuali vi leggo un paio di messaggi nel frattempo che sono arrivati al 335, 56 34296 intanto da insegnante volontario di doposcuola parrocchiare sono molto favorevole al proseguo delle lezioni la Dada ha penalizzato soprattutto i ragazzi nelle condizioni più difficili per loro andrebbero previsti anzi ulteriori corsi di recupero quando saremo vaccinati ci scrive Edoardo Sesto di Sesto Fiorentino Eh, scrivo il riferimento alla telefonata di ieri sulla DAD, sono madre di un ragazzo in primo liceo che da marzo scorso a oggi ha frequentato in presenza non più di 25 giorni di scuola e posso dire che la DAD è un fallimento sotto tutti i punti di vista quello didattico, quello educativo e soprattutto quello sociale ciò che stupisce di più è che gli insegnanti si comportano come se tutto stesse procedendo nella più totale normalità e con l'unica preoccupazione di svolgere il programma mio figlio mi manda messaggi come questo, mamma ci si sente soli a casa davanti al computer, è incredibile, ci sono tutti i miei compagni sullo schermo ma in realtà non c'è nessuno. E il racconto di Roberta da Torino continua ma dice com'è pensabile svolgere le lezioni frontali davanti a uno schermo e magari pretendere pure l'interesse e la partecipazione attiva. Buona giornata dice appunto Roberta di Torino. E un'altra telefonata intanto.
5: Pronto buongiorno, io sono Rossella da Roma sono un insegnante imparante e volevo eh, un attimo eh, capire meglio eh, la situazione della digitalizzazione della scuola sì. eh, allora io sono insegnante elementare ho sempre lavorato in presenza e solo ecco, qualche giorno per la quarantena che noi abbiamo avuto eh, soprattutto nella scuola parecchi casi però eh, grazie a Dio anche se qualcuno si è ammalato per ora insomma tutto bene Parlo di casi a novembre. Eh, Volevo dire che sulla scuola, secondo me parlare di digitalizzazione della scuola eh, legata a un lavoro probabile futuro, secondo me è inutile perché eh, non c'è un piano industriale. Cioè se noi vogliamo collegare il lavoro con la scuola dobbiamo organizzare un piano industriale. Io non so quello che farà Draghi, però mi sembra che non se ne parli affatto. E poi soprattutto il problema, la scuola è formazione cioè se noi non formiamo gli individui ma che cosa gli diamo? se noi non, non educhiamo, non trasmettiamo cosa, cosa andremo a fare questi ragazzi nel futuro? cioè è un problema serio perché noi abbiamo tantissimo indice di abbandono scolastico quindi lei Rossella
1: non è molto convinta di come è andata questa esperienza finora capisco bene
5: ma eh, guardi, le posso dire che ieri eh, io sono una che ha due eh, mascherine e i bambini mi hanno fatto senza mascherine i bambini sono felici il, pers- il problema della mia ehm, scuola è un problema a sé dipende da come noi siamo capaci di affabulare di incantare perché la scuola è questo cioè se noi vogliamo fare in modo che i ragazzi tornino a scuola dobbiamo dare loro le cose che gli servono se i bambini sono <coughs> fanciulli dobbiamo dargli la magia, la fiaba se i bambini hanno bisogno di essere compresi, soprattutto nelle medie e fine anni, anche della scuola ehm, diciamo, ehm, primaria, perché i ragazzi, purtroppo, crescono eh, eh, sempre di più, però eh, che gli diamo? A cosa mm. si appigliano? Anche le tradizioni sono distrutte, cioè c'è un popolo che sta perdendo la loro identità. Non è uno scherzo, noi viviamo tutte queste cose, quindi io non è che voglio dire, la mia esperienza è particolare, però quello che voglio dire anche, la DAD è una necessità in alcuni casi, è una situazione emergenziale, quando c'era la guerra i ragazzi non hanno studiato per tanto tempo, eppure chi voleva è diventato artista, scrittore, certo. tanti scrittori, tanti intellettuali, questa è una grande ipocrisia.
1: Ho capito può, Rossella. Provo a risponderle allora a questo punto, cioè eh, lei appunto dice che mh, si può come dire che la dad è una mh, Diciamo, è stata una soluzione emergenziale ma non si possa appunto, utilizzare così senza avere un vero e proprio piano e, mi sembra che lei li Massimo, appunto tocchi un punto molto vero, in realtà il problema della, dell'uso del digitale in emergenza ha riguardato peraltro tutti, se, cioè, si parla anche diciamo, di difficoltà nel di gestire il digitale un po' in tutti i settori qualcuno ne parla anche nel mondo del lavoro proprio perché appunto non c'era nessun piano su questo e, credo che l'eventuale educazione digitale possa essere un elemento appunto da inserire nel futuro ma che in, quel, in qualche modo anche io penso che diciamo, la gestione emergenziale della didattica a distanza non possa sostituire del tutto la scuola in presenza e che quindi insomma in generale mh, l'idea di allungare anche di pochi giorni eh, la scuola possa essere un buon elemento quantomeno simbolico da cui ripartire perché ovviamente quei due anni diciamo, di scuola difficilmente saranno recuperati in tutto soprattutto soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, nelle scuole appunto, eh, inferiori, eh, ad esempio elementari, come nella sua esperienza questa mancanza c'è stata meno, ma in ogni caso appunto, come dire la scuola deve essere rimessa al centro e sì, l'educazione digitale non può essere fatta solo in emergenza, quindi sono d'accordo con lei su questo. Prenderai un'altra telefonata, pronto? Sì,
6: buongiorno.
1: Buongiorno. Sono Roberto
6: da Roma e torno esattamente sullo stesso tema, per dire che la posizione dei sindacati secondo me è del tutto inaccettabile non solo per l'obbio motivo che siamo in un momento straordinario che richiede sacrifici straordinari da parte di tutti, ci sono moltissime categorie che stanno facendo sacrifici straordinari, e gli stessi insegnanti li hanno fatti, mia moglie è insegnante e nel periodo della DAD faceva 4 ore di lezione e 6 ore per preparare la lezione del giorno dopo. Tuttavia vorrei vedere la cosa da un punto di vista differente, e cioè in questa situazione c'è cioè, una parte forte che sono gli insegnanti che sarebbero, i cui eh, interessi e i cui diritti sarebbero difesi dai sindacati e non a caso utilizzo il condizionale e c'è una parte debole che sono gli studenti ma chi difende i diritti degli studenti? e vorrei chiudere con una provocazione giustamente gli studenti nelle settimane scorse sono scesi in piazza perché volevano fare le lezioni in presenza allora lancio una provocazione che scendano in piazza mostrando un senso di responsabilità fortissimo, esattamente come hanno fatto nelle settimane scorse, per chiedere l'allungamento del calendario a giugno. Si tratta di 3-4 settimane. Questo è l'enorme sacrificio richiesto agli insegnanti. Grazie.
1: Grazie Roberto. Dunque, ehm, effettivamente qualche giornale aveva sentito gli studenti su questo punto. Io poi mi sono concentrata appunto sul commento di Chiara Saraceno perché mi sembrava eh, interessante e anche particolarmente, come dire, ehm, senza troppi giri di parole, prendeva la posizione su questo argomento. Io devo dire che anch'io. penso che allungare di poche settimane non sarebbe una cosa grave anzi potrebbe essere un piano ehm, come dire un elemento probabilmente che non ci restituisce del tutto la didattica in presenza ma che potrebbe aiutare ehm, a a ricostruire il contatto con la scuola quindi linea di massima diciamo senza voler di per sé eh, come dire, stigmatizzare tutto l'atteggiamento di tutti i sindacati, però in generale ehm, ricordo che anche il ministro Azzolina aveva provato a dire allunghiamo il calendario e c'era stato un fuoco di fila per bloccare questa idea e secondo me ha ragione appunto Chiara Saraceno quando dice che il calendario scolastico è stato rivisto in questi due anni appunto di pandemia solo per dire accorciamolo ma mai per dire allunghiamolo. Non so se gli studenti Prenderanno posizione anche per dire stiamo a scuola fino a fine giugno vedo che eh, qualche segnalazione sui giornali però appunto non gli viene chiesto di questo però che gli studenti in linea di massima quelli intervistati da alcune testate esempio qui trovo appunto il Corriere della Sera dicono che in generale appunto beh, manca il contatto umano anche nelle scuole che sono riuscite a stare in pari col programma e quindi appunto le mobilitazioni che diceva lei per la didattica in presenza di che hanno riguardato soprattutto dicembre e gennaio in cui appunto molti studenti erano in piazza forse potrebbe essere un segnale in questa direzione Un'altra telefonata Pronto? Sì, buongiorno Buongiorno
7: Sono Vincenzo, chiamo delle Marche
1: Buongiorno Allora,
7: in realtà signora, più che una una domanda è un appello o una testimonianza cioè ehm, in favore diciamo di quella categoria a cui purtroppo io appartengo, dei cosiddetti caregiver, coloro che a casa assistono familiari in condizioni di, di, di disabilità grave o gravissima. Ecco, praticamente, proprio nel, nel concreto, a volte parlare dell'esperienza personale è un po' imbarazzante, ma è più chiaro. Noi facciamo il lavoro di un infermiere a tutti gli effetti, medicazioni, alimentazione, cose, che ci occupa quasi tutta la giornata. Allora, Nonostante abbia saputo che ci sono delle interrogazioni a livello europeo, parlamentare europeo per considerare diciamo, proprio legislativamente questa categoria, oggi manca innanzitutto una legge quadro. E siamo persone che a volte ci troviamo anche fortemente compromesse sul piano lavorativo e siamo tutte censite a livello regionale perché la disabilità gravissima, per esempio, è proprio una procedura che va quindi siamo controllati dalla, dalla, dal comune, eh, dall'ADI, dal medico di base. Quindi non si possono fare, purtroppo, cioè, non, purtroppo non si possono fare imbrogli. E, eh, e per di più, oltre a una legge che manca, eh, le vaccinazioni il problema di vaccinarci perché le nostre assistite, in questo caso mia madre, se ne vanno via con un colpo di vento e noi, certo. dobbiamo, correre al super- noi dobbiamo correre al supermercato con la videocamera di sorveglianza sopra il letto in più con la paura che possiamo riportarci a casa qualcosa Quindi, che il governo non abbia ancora preso una posizione chiara nei confronti di queste persone che peraltro alleviano il carico del servizio sanitario nazionale, nazionale perché, perché praticamente non riconosciamo i nostri parenti, decidiamo di tenerli a casa e quindi eh, le RSA hanno un beneficio di poi, di posti, in termini di, di posti, di costi anche.
1: E quindi ecco, ho capito Vincenzo. Sì, sì, quindi... ho capito. Grazie per la segnalazione. Effettivamente, mh, come dire, lei ha ragione. Questo tema non è stato nell'agenda dei, degli ultimi governi per la verità, eh, sicuramente non del Conte BIS, eh, non mi pare nemmeno del primo governo Conte. E, e invece è un elemento che andrebbe riconosciuto. Tra l'altro, appunto, l'Italia, anche da questo punto di vista, mi sembra essere un po' indietro rispetto al resto d'Europa e e invece la figura del caregiver familiare è come dire andrebbe riconosciuta tanto più in questo periodo di pandemia in cui come dice anche lei potreste essere portatori di rischio in famiglia proprio nella, nell'esservi sostituiti come dire, al sistema sanitario cioè quindi dal lato, lato c'è diciamo, cioè un aiuto anche rispetto a, come dire, al carico che, che che si appoggia sulla comunità nazionale anche dal punto di vista di tutte le spese, in qualche modo però c'è una mancanza di tutela nel piano, ad esempio, nel piano di vaccinazione. Perché, mh, se non sbaglio, ma mi sembra che anche lei dicesse la stessa cosa, queste figure non sono state per niente inserite appunto nelle categorie da assistere, e quindi da vaccinare per prime, all'interno della, appunto, della vaccinazione dei sanitari che è appunto, avvenuta fino alle scorse settimane. Invece, avrebbe senso inserirle a tutti gli effetti e quindi eh, come al solito come dire, eh, da questo punto di vista la, la radio può avere un ruolo importante nel portare in avanti dei temi che, che vengono a volte nascosti o comunque dimenticati nell'agenda più, più complessiva politica e in parte anche mediatica e Io appunto, cerco, posso solo fare questa funzione di, di rilanciare il suo appello, effettivamente eh, figure come la sua eh, andrebbero istituzionalizzate riconosciute meglio e tutelate di più tanto più che appunto aiutano il sistema sanitario soprattutto in una situazione di difficoltà come quella che abbiamo affrontato in questi due anni e ricordiamo in particolare l'anno scorso quanto l'emergenza nelle residenze sanitarie assistite sia stato uno del, veramente del, dei problemi principali della prima ondata di pandemia quindi a maggior ragione ci vorrebbe un intervento su questo Um, un'altra telefonata, pronto?
8: Eh, buongiorno signora Menafra, bentornata a Filo Diretto.
1: Grazie, eh,
8: volevo, volevo riallacciarmi alla, alla notizia riportata dal signore di Genova Ruben eh, per aggiungere una considerazione che in qualche, caso, in qualche misura secondo me è collegata a quella notizia di Ruben eh, sul fatto che noi da, da sempre siamo abituati a celebrare la la resistenza e i partigiani così onnicomprensivamente io quando incontro dei miei amici di sinistra spesso gli dico ma guardate io sarei molto più contento il 25 aprile di partecipare alle manifestazioni organizzate dall'AMPI se fosse precisato che in quelle occasioni vengono onorati e ricordati non tutti i partigiani ma quelli che volendo combattere combattivano la, la, il fascismo non per instaurare un'altra dittatura la dittatura comunista che non erano pochi ma per restaurare la democrazia e la libertà ecco, questo è, è un, penso, un valore che eh, sarebbe da considerare eh, da qui in avanti per dare al, al, diciamo, a, a, ai ricordi e a, alle persone che, che sono impegnate nella nostra storia il giusto valore la ringrazio
1: grazie uh, dunque oddio, io in realtà non ho l'impressione che il 25 aprile sia una, una data in cui non si ricorda il, um, il valore della resistenza come valore appunto diciamo, di, di lotta per la libertà uh, più in generale del um, del paese quindi al di là del, della composizione politica del, del fronte diciamo, dei partigiani eh, sicuramente è vero che, ehm, come dire, che una parte diciamo, la parte mh, di sinistra in particolare il fronte comunista che è partecipato alla resistenza ha avuto un ruolo anche importante nella resistenza e sicuramente ha avuto un ruolo poi nella ricostruzione diciamo del, del dopo e che quindi forse da questo punto di vista a volte la ricorrenza del 25 aprile sia stata come dire identificata con una parte però come dire, la questione non è semplicissima, mi sembra che però eh, in in parte diciamo giusto per inserire un elemento diciamo, polemico nella sua riflessione a me sembra che c'è una parte della destra che abbia difficoltà a riconoscere quelli come valori fondanti eh, abbastanza ampia e che al di là delle provocazioni cioè, a volte con una battuta con un post su Facebook con un'uscita infelice comunque ci sono partiti importanti del centrodestra che ancora oggi hanno difficoltà a dire che, so, che il 25 aprile è una festa nazionale che le, diciamo, anche gli inni della resistenza, quelli più neutrali, sono comunque i di tutti. Eh, e devo dire, forse la difficoltà la vedo più in questo, cioè nel fatto che ancora oggi mh, si discuta, si debba discutere del valore della resistenza rispetto alla Costituzione, anche da parte di forze politiche, anche importanti, a me sembra forse più singolare della cosa che, che dice lei, che probabilmente diciamo, in parte c'è stata, cioè che nei, um, nella ricostruzione del dopoguerra sicuramente il PC abbia avuto un ruolo nel... Come dire, del, um, nel ricordare anche in parte nell'appropriarsi di quella memoria, però ecco io che il, tutti i 25 aprile si debba discutere anche con leader di, di partiti importanti del centrodestra se è necessario fare il 25 aprile, se si possono cantare alcune canzoni nelle scuole, non bisognerebbe farlo, ecco a me sembra più, come dire, più singolare, e poi magari insomma appunto il tema è anche più ampio, riguarda anche la ricostruzione dell'Italia del dopoguerra, quindi insomma ci infileremmo in cose abbastanza articolate. Un'altra telefonata, pronto?
9: Pronto? Buongiorno. buongiorno. Eh, credo che sia il mio turno, mi chiamo Patrizia, vengo sì, da
1: Roma. Eccoci.
9: Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, e a tutti, eh, Senta, io sono un'insegnante di un grandissimo liceo, in termini proprio numerici, della periferia est della capitale e diciamo che la pandemia ha esaltato alcune alcuni problemi che abbiamo sempre avuto. Per esempio eh, il numero degli studenti per classe. Se noi avessimo anziché 27, 28, 30 studenti per classe, forse sarebbe più facile fare una scuola più in presenza, ma non solo parlo di ora. Eh, sul, sull'emergenza non voglio proprio parlare perché è una cosa che passerà. Quello che non passerà è il futuro, cioè il, il Next Generation EU e come verrà utilizzato, quindi riduzione del numero degli studenti per classe che ovviamente implicherebbe anche l'assunzione di un organico adeguato. Poi eh, cioè, ci sarebbe una riduzione, la mia scuola quest- l'anno prossimo avrà più di 2000 studenti con una scursale a 15 km di distanza. Lei capisce che la gestione anche con il maggiore, in- maggiore impegno, di tutte le componenti scolastiche risulta complicatissimo e questo porta anche a un problema di edilizia scolastica di cui vedo non si parla affatto Eh, se uno fa il visconti che ha 5, eh, 5 sezioni e quindi ha 25 classi per sempre perché non può accoglierne altre e non vengono fatte pressioni in questo campo la mia scuola ha problemi diversi volevo come dire suscitare eh, anche uh, questo gigantismo eh, eh, come dire, invitare a ripensare questo gigantismo che è partito dalla legge Germini e quindi anche dall'accorpamento dagli istituti comprensivi sì, e via sì. dicendo. Quindi questo è quello che volevo dire.
1: Grazie Patrizia. E effettivamente appunto, il tema della riflessione sulla didattica di questi giorni ci sta portando a una riflessione appunto dall'emergenza, a una riflessione più complessiva, ma penso che sia una cosa importante e utile anche perché appunto è il classico tema che rimane sempre indietro. Beh, il racconto che ci fa lei appunto di una situazione in cui ci sono duemila studenti da gestire, sedi a 15 km l'una dall'altra come dire, non, non avrebbe quasi bisogno di commenti ulteriori è chiaro che questo non aiuta qualunque tipo di didattica, non solo la didattica a distanza, in generale gli accorpamenti in megaplessi portati dalla riforma Germini, anche dal mio punto di vista, per quello che ho potuto capire io in questi anni sono stati più un male che un bene, non ne vedo proprio il beneficio anzi tendenzialmente hanno portato caos, risparmi forse a me poi sono sembrati sempre parziali questi eventuali risparmi che ci sarebbero stati al di là dell'opportunità diciamo di risparmiare su un settore centrale come la formazione mh, dei appunto delle prossime generazioni che forse non dovrebbe essere proprio un tema su cui tagliare e in generale comunque tra l'altro mi sono sembrati anche parziali questi risparmi invece è aumentato il caos e appunto plessi lontani, dirigenti scolastici che devono occuparsi di situazioni molto diverse e in generale classe strapiene eh, non non aiutano l'andamento della scuola italiana Eh, sicuramente fare didattica a distanza con 27, 28, 30 ragazzi ma anche in presenza diventa molto complicato e quindi come dire, vediamo se eh, sarà questa una delle priorità del prossimo governo da questo punto di vista appunto siamo sempre sulle indiscrezioni ma il fatto che Draghi ne abbia parlato, abbia parlato non solo dell'allungare il calendario scolastico ma anche ad esempio di ehm, stabilizzare i precari o comunque insomma, ma di evitare che a settembre si riparta in una situazione in cui per far funzionare soltanto diciamo, i numeri delle scuole attuali servano così tanti precari mi sembra un elemento positivo, poi appunto come ci siamo detti, sono tutte indiscrezioni speriamo di sentirlo dalla sua voce eh, in questa settimana o magari anche in futuro però se davvero queste sono le sue priorità questo è sicuramente un elemento positivo e e appunto non solo per la DAD o per l'emergenza come diceva lei, la scuola dovrebbe tornare a essere una priorità per l'Italia anche un po' più in generale eh, al di là di quello che sta succedendo in questi anni un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì.
10: Eh Sì, buongiorno, sono Gabriella da Milano. Senta, io siamo ehm, così semplicemente per sollevare l'argomento che non vedo, non lo vedo mai sulle pagine dei giornali, che è praticamente quello delle famiglie che si trovano con dei ragazzi, adolescenti aggressivi, violenti in famiglia. Famiglie che non, non sono problematiche, famiglie che mh, hanno magari avuto i problemi della vita, ecco, per eh, niente, niente di grave e che comunque hanno sempre cercato di sostenere figli, che si sono resi conto di figli che magari sono borderline, hanno qualche difficoltà, hanno girato da uno psicologo all'altro per trovare soluzioni e non, non ne hanno trovate e diciamo sollevo questo argomento perché invece leggo spesso nei giornali ehm, fatti di femminicidio, di stalking sì. diciamo problemi più ampi che magari potrebbero partire da queste situazioni quindi mi piacerebbe che si possa affrontare questo argomento in modo da come dire, dare sostegno magari a queste famiglie o una linea per poter trovare una via che comunque potrebbe portare beneficio in un futuro e soprattutto in questo contesto della pandemia secondo me queste situazioni sono sicuramente state aggravate perché queste famiglie sono state costrette a vivere insieme in spazi stretti per tempi sicuramente maggiori
1: certo e magari poi l'assistenza di strutture sociali è venuta a mancare Uh, dunque Gabriella uh, grazie per averci segnalata questa cosa io come dire l'elemento di riflessione che lei porta è talmente ampio che è difficile come dire affrontarlo in pochi minuti però al di là del, um, delle cose che lei segnalava sul rapporto fra adolescente e violento che e, e violenza diciamo poi più ampia anche degli anni successivi che può essere un tema le voglio segnalare mh, perché non abbiamo fatto in tempo a leggere nella rassegna stampa ma è comunque un tema interessante il tema dei reati in rete sui minorenni anche perché eh, ieri è stato presentato un rapporto dalla polizia alla presenza anche dal capo della polizia Gabrielli e, um, e in realtà secondo me forse si può inserire nella sua riflessione perché uno degli elementi diciamo, che riguardano anche come dire, un'adolescenza difficile episodi di bullismo può essere proprio appunto il bullismo in rete. Ne hanno parlato alcuni giornali, la troverà sicuramente appunto anche lei se le va di eh, prenderne qualcuno. Io vi leggo qualche dato dal Corriere della Sera, eh, perché ce l'ho qui davanti, ma appunto c'è, oltre a a tanti casi di pedopornografia, questo rapporto che è stato presentato oggi, ieri, eh, ma appunto sui giornali di oggi, parla di cyberbullismo, di... sex extortion di eh, appunto di aggressione nei confronti dei minorenni e eh, di tanti diciamo interventi ma che soprattutto diciamo il 22% dei ragazzi è connesso 24 ore su 24 il 39% naviga senza nessun limite e nel 70% dei casi non vigila nessuno su sull'uso dei, 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 di internet e a questo uso appunto sempre più ampio corrisponde un aumento generalizzato di tutti i reati legati appunto a che hanno minori come vittime ma anche come protagonisti forse anche questo può essere inserito nel tema dell'aggressività dell'aggressività fra i minori, anche appunto in questo caso aggressività in rete eh, ma appunto la, la discussione come dire, è molto più ampia secondo me però anche questo è un elemento da inserire non soltanto nella situazione pandemica ma insomma in generale eh, la mia impressione è che l'aggressività anche sul web sia uno degli elementi su cui riflettere eh, quando si parla di adolescenza. Eh, poi, appunto, il tema è molto ampio e quindi, come dire, è difficilissimo per noi parlarne in questi pochi minuti. Un'altra telefonata, pronto? Eh,
9: sono in linea, sono Maria Rosaria. Si sì. Sente? sì, sì, la sento. Eh, telefono dalla provincia di Roma, devo purtroppo. Sintetizzare tutto in pochissimi minuti. Sono un'insegnante della scuola media e insegno alle bambine e ai bambini che cos'è la violenza, cos'è un linguaggio violento e lo insegno come? Lo insegno attraverso il loro linguaggio. Ci sono delle canzoni, vi invito ad andare a vedere, mi sta ascoltando, e a sentire una canzone tipo Splash, che è una canzone eh, che incita proprio alla violenza contro la donna, che non è un oggetto, è uno zerbino. E altro che affabulare i bambini e le bambine, i bambini e le bambine, e non bisogna perdere tempo, vanno assolutamente informati di che cos'è la violenza, perché loro la subiscono e la mimano, la fanno, eh, perché non sanno neppure che cos'è. E, e, è fatta in modo inconsapevole, sta veramente a noi docenti, e soprattutto a noi donne, per carità, anche i maschi se vogliono, a insegnare che siamo ancora in pieno patriarcato che è una violenza molto profonda, che prende tutti i lati, che, prende proprio, che è proprio normale come respirare e è insegnata attraverso esempi eh, che a loro sono a fine. Io farò un corso il pomeriggio, Call it how it is, le cose come stanno eh, quando si parla di violenza Ehm, eh, altro che quello che dice Draghi per carità che protrarre la scuola fino al 30 di giugno perché farà un caldo infernale nelle nostre scuole dove andiamo fino al 30 giugno allora si intensificassero adesso le lezioni il pomeriggio io faccio le lezioni dalle 4 fino alle 7 di sera per esempio sì.
1: Maria Rosaria io la devo interrompere perché purtroppo siamo veramente alla fine del nostro filo diretto e secondo me mi spiace appunto di eh, aver dovuto in con, in bloccare il nostro confronto, è interessante la cosa che lei dice assolutamente sulla formazione diciamo del rapporto con la violenza appunto che i, i ragazzi probabilmente in parte imitano perché non la conoscono davvero e quindi anzi gra- grazie e complimenti per il corso che fa che sicuramente Può essere un elemento positivo di formazione. Io a questo punto, però, vi devo salutare. Dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce pagina 3. A seguire ci sono le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Noi, invece, ci
0: risentiamo domani. Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3.